0: ニポン放送ポッキャス,ステーション
1: 12月27日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。俺って偉いわ
2: 。自画自賛いきなり
1: 、えー。皆さんご存知ですかえ<っ>、えー。明日もこの番組は生放送でございます
2: 。そうですよ、もちろん
1: 、はいまあ。今日何が一番ショックかってですね、<っ>うん、いつものように来たんですよ。えいつもように来てですね、えー、ここのエレベーター3基あるんですけれども、はい、一番手前が業務用のでっかいようなやつで、えー、あと普通の方がお使いになる普通のエレベーターが2基あるんですがその普通の方がお使いになるエレベーターの方へ行って「えー、登る」のボタンをピッと押して、えー、ふっと振り返ったら入りり口にシャッターがが降りてるんですよ。あ、正面玄関の方がね。どうしてふっと思ったんですね。うん、あれ、今日日また水曜日だよなとはい、水曜日、まあ、土日とか、あれ今日祝日だったかなと、うん、祝日土日はあそこ閉まってますよね。そうでしょう、ね、祝日土日閉まってると、今日は、よや、ただの平日だなと思った時に、はい、あれもしかして
0: 、
1: もしかして
0: 、ね、この会社は
1: すでに<笑>いえいえ、年年末年始休暇に突入したのではなかかろうか、まあ、一応そうですね
2: 今日ぐらいからの有休奨励日でたくさんの方がお休みするき昨
1: 日ここで本番終わりにですね、はい、このスタジオ出たところに小部屋があるんですよ、うん、その小部屋でですね YouTube 辛抱の旅のしゃべり残しニュースコーナーというところのしゃべり残しニュース解説の YouTube の撮影をしていていすりガラスの向こうを見たらですね黒いお洋服の女性が右へ行ったり左へ行ったりしてるのがぼんやり見えたんですね。はい、このシルエットはおそらく日本放送の社長さんではなかろうかと。でも何か日本放送の社長さんが私に話があるのかしらと思って、うんうん、いそいそと、えー、そこの小部屋を出た時にはもうすでにいらっしゃらなかったんですよ。は
2: いはい、言うなって。し
1: たるってもあのようでもなかったのかなと思って、うんえー、今日その状況で気がついたんですね。<笑>つまり、社長さんは、ええ年の終わりの挨拶で一言、なんか喋ろうと思っていらしたんだけれども、<す>私が小部屋にこもっていたんで、はい、あいねえわって言うんでお帰りになられたんだろうなと。うん、そうかもしれないですね。調子はどうですか？うん、この会社は今日からもうみんな休んでるってことですか？
2: まあ、あの働いてる方もいますよ。
1: されてる方はいらっしゃらなかったらこれ生でオンエアできないじゃないですか。と思って聞いてて本番直前に、うん、ねえちょっと手でも洗おうかと思って、はい、洗面所の方へ行ったらですねオンエアが流れてきて、うん、直近のナイツさんの番組は、うんえー、年内今日ででで別れすすすみたいなそ
2: そうですよそうですよよ新坊さんはね人の休みに厳しくて自分の休みに寛大なんですよそもそも。
1: 確かにそうだな<笑><笑>言われてみりゃおっしゃる通りだな言われてみりゃおっしゃる通りで今年も結構なんだかんだ言いながら番組に穴開けたいね
2: 。<笑>いや穴っていうかねお休みでね取材旅行ねいろいろねう
1: ん,うんそうですね
2: ですよだからいいじゃないですか<ー>明日言えるんですから良いお年をってそれで言うとで。すね、うん
1: 、番組に穴を開けなないいととうう立派だなと思うのは森永卓郎さんですよそうです、ね、私あの今日のニュースの中で一番衝撃を受けたのがうん、うん、森永拓郎さんってこの番組の柿原忠さんと一緒にやってらっしゃいますが、は
2: い、何時か
1: 8時からですが、うん、8時からお昼ぐらいまでやってますが、えー、やってる番組で森永拓郎さんというですね、えー、森拓という,そう森拓あああれは違うわ。わ山田風だ<笑><笑>いいやいや山崎拓さんという方が昔ですね YKK と言ってですね YKK っていうとファスナーですけれどもそのファスナーの YKK にちなんで山崎拓。小泉純一郎そしてもう一つは加藤加藤さんです
2: ねそうですね加藤さんですね東北の加藤さんです
1: ねはいえで総理大臣になったのは小泉さんだけなんですが当時この Y の山崎さんのことをですね山タフと言われてたんですよ業界ではタフな人だったんですねいろいろタフだったんですあれもこれもタフだったんで山タフと言われてたんですが私なんとなくですね私の中のイメージで言うと森タフなんです<あ>森永卓郎さんなんだけど、ねはいはい、あの人と非常にタフなイメージがあるんで,で私の中では「山タフに続いて「森タフっていうのが心の中の愛徳言葉で、うん、この人元気な人だなと思っていたんですが、うん、今日もあのオンエアでは普通にいつもと変わらず、えー、お役目を果たされたというふうに伺っておりますけれども、うんはい、お役目果たされる前にですね、うん、ご報告で膵臓癌のステージ4というのを公表されたんですが。はいいや何がショックかってですよ膵臓、えーまあ、がんって、まあ膵臓っていう臓器自体が沈黙の臓器と言われてるぐらいでがんができてもなかなか見つけづらいということがあるわけですね、うん、で森永拓郎さんが、まあ、ステージ4のステージ4というのは、まあ、ステージ1234でいうと一番あの4というと進んじゃってるという意味なんですがご自身がそういうふうに報告をされてますからステージ4の膵臓がんだと。ああ長いこと検診行ってらっしゃらなかったのかなとまずすっふっと思ったんですよ。はい、ところがいろいろこう調べたらですね11月に人間ドックを受けて11月の人間ドックで発見されたという報告なんですね。うん、で,、はいうん、でとなると11月に人間ドックに入られてる方が何年かぶりの人間ドックということは、うんおそらくないだろうと結構定期的に体のメンテナンスもしてらっしゃるに違いないということを考えると11月の人間ドックで見,見つかった時にはすでにステージ4の膵臓がんって膵臓がんって相当見つけにくいんだなと同時にはい、はい、私毎年人間ドック入ってますけれども。うんあ必ずしもそれで安心できないなと。ええまあではないですい臓、ねまあ、だから、うん、まあ私なんか毎年人間ドック入ると、はい、エコーってやつで水蔵臓のあたりをなんか超音波みたいなやつで見ますよね。でも私のようなド素人が見,見たらあの画像ってものすごく不鮮明で。ね、MRI とかなんかじゃないわけですよ。な
2: んだかよくわかんないですよね。よくわかんないだけど、まあ、専門家が見たらわかるらしいん
1: だけれども、うんうん、でも、それ大きくなったがんはあれで見つかるかもしれないけども、小さながんだと多分見つからないんだろうなと。うん、で、どのくらいの頻度で、あの、今度どなたか知ってる方がいらっしゃったら聞いてみようと思うんですが、どのくらいの頻度で人間ドックに入って、どのくらいの頻度でどんな膵臓の検査をされていたのかがわかんないんだけども、うん、ま、11月の人間ドックの結果見つかって、見つかった時にはすでにステージ4。まあ、ただま、膵臓んは横が悪いと一般的に言われてますが、必ずしも、あの全部が全部ダメってわけでも決してありませんので,で,、ねはい、で最近あの癌ってほとんどの癌は昔と違って治るというイメージになりつつあります、えーはい、今からやっぱね30年ぐらい前は癌と聞いた瞬間にあなんかもう人生終わりみたいなことをイメージされる方多いと思いますが、ねは
0: いはい、私自
1: 身も私自身も今からえー、っとね2012年だから11年前か。えー2012年なんでそんなに鮮明に年号を覚えてるかというと翌年の2013年に誰も知らないと思いますが私目の見えない岩本光弘さんという方と太平洋壇に出発して1週間で船沈めて帰ってきちゃったことがあ
2: ってこ
1: のプロジェクトが始まった時に、はい、途中で私病気で脱落するっていうといろんなところに迷惑かけるから、はいまず体のメンテナンスしとこうと思って人間ドックに行ってそこで十二指腸がんだから人間ドックで見つかったわけですよ人間ドック見つかったあれが2012年ですね、うん、で今から考えるとゾッとするんですが、うん、皆さんこんなことしてはいけませんよこんなことをしてはいけませんという反面教師にしてください,っい。それで2013年のプロジェクトでゴールが2021年と同じサンディエゴで2021年のプロジェクトっていうか再チャレンジでなんでゴールはアメリカのサンフランシスコでもなくロサンゼルスでもなくサンディエゴだったかというと2013年のゴールがサンディエゴだったんでまあやっぱりあの時のリベンジを考えるとゴール地点を変えるわけにいかなかったんでサンディエゴ。はっっきり言ってサンフランシスコよりも4日ぐらいプラスして南に下らなきゃいけないんでサンフランシスコとロサンゼルスの沖合をこう走りながら「さあゴールをサンフランシスコにしてるらもっともうゴールできてたのに」と思いながらあのカリフォルニアの沖合を南下していった記憶があるんですけどもそのサンディエゴゴールということが決まってましたんでゴール地点を見に行こうっていう話になって2013年の年末から年始。ちょうど関西でやってた番組が年末年始1週間ぐらい休みになるんでその年末年始の1週間で見に行くことになってたんです、うん、でその直前に十二指腸がが人間ドックで見つかって、うん、でも、まあ、思えばですねすぐ手術したらよかったんですけども。うん私もそんなに危機意識がなかったんでちょっと今ちょっと休みが取りづらいんで年末年始1週間空きますからかここで手術してくださいって言ってその年の最終回までで粘ったんですよ、えー、でその最終回の朝にもう手術のバーコードを手に巻きつけて「はい、今日これからがんの手術ですね」って言って関西で言ってんのに。どこのネットメディアもスポーツ新聞も一行も書いてくるよ。今日俺ガンで今から手術出してバーコードまでつけてテレビ出て
2: るのに。
1: 誰も一言も扱ってくんだ。<いや S 1> まあいいかと思って。まあまあ,まあまあしょうがねえか。別にさ扱ってくれっていうわけじゃないんですけど。<笑>うん、それでその日に手術したら、お医者さんが、あのですね、はい、えー、全部取れたと思うんですが、うん、とにかく、絶絶対は飛行機に乗って手術したところが、はい、傷口が開いたら大量出血して<ー>そこで死ぬかもしれませんからはい、はい、絶対飛行機に乗らないでくださいねって言われたんです、はい、だけどもともとのスケジュールで年末年始はサンディエゴにゴール地点を見に行くって話になってたわけですよ。うわーで先生に、分かりました<笑>飛行機だから絶対乗りませんよって言って、翌日飛行機乗ってサンディエゴ行っちゃったんですね。よく
2: 勇気ありますね。勇
1: 気っていうかね、無<謀>万有っていうか、むまさに無謀で、うん、後から考えたら、ゾッとするんです,、うん、しますよ。あれ飛行機の上で弾けてたら大変なことになったの。幸い、弾けなかったんです。無事に帰ってきたんですが、うん、ああ、今から考えると、あれは相当無茶だったなぁと。
2: いやいや辛坊さん、時々無謀な、無茶しますよね。うん
1: まあ、そんなこともありますので、何が言いたいかと言って、言いたいことはただ一つで、はいえー、森田くさんは偉いと、そういう状況の中でもしっかりご自身の役割を番組内で果たされて、うんうん、で闘病生活に入られるということなんで、心から、一日も早い復帰と、まあ、健康な、それも私みたいな無茶な復帰じゃないですよ。そう
2: ですよ。ちゃんとね、はい、きちんと治療しながら。ちんと治療して
1: 、はい、えー、前回の上で、うん、えー、復帰されるということを心から。そうですね、あのー。お祈りしております。で
2: 、ご自分ではやっぱりあの森タフというような感じであの番組も出られるときは出ます,っててます山田夫さんと
1: か森タフさんとか<や>大丈夫だから。<笑>ね、はい。まあ山田夫さんと森タフさんはちょっと意味が違うんだけど。まあ違い
2: ますけどね。いい<笑>はい、ということでね、あの元気でね
1: 、こうまた
0: 。その通りです。うん、は
1: い。辛坊さんのように<笑>。だってまだねあ<と>あの所沢の博物館見に行ってないんでねやっぱりちょっと前行く行くって言って行く行く詐欺みたいなことになってますか
2: らいっぺん元気な森
1: 田さんに案内してもらおうと思<笑>、うんはいます
2: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ四4時台には慶応大学生で歌舞伎町の社会学を研究するライターの佐々木千和和さんにホストクラブの売掛金問題について伺います。で5時台は高所得者の厚生年金保険料の引き上げ議論開始というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのトークに関することあなたが気になるニュースなどどんどん送ってください。メールは zoom@ 一二四二 .com 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いしますで五時二十六分頃になると思いますズームをミュージックリクエスト忖度リクエストの今日のお題は
1: 森田夫さんにエールを送るための曲お
2: 森田久さんにエールを送るための曲これはちゃんとあの選挙ーーもきちっと書いて送ってください,、はい、
1: い元気の悪い曲やめてください
2: もちろんですよってこと言うんだ本当ですよでもねきっと森田久さんそういうのもねシャレでちゃんと受け流してくださると思いますけどねメールは ZOMZOOM at 1242.com でお待ちしておりますさあでは続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて375円39銭高い3万3681円24銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 26.54 ポイント高い 2365.40 で取引を終えました。円相場は1ドル142円50銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となりました日銀が公表した主な意見を手がかりに早期のマイナス金利解除の観測が後退しますと円売りが強まりましたロンドンヨーロッパ勢はクリスマス休暇が明けて今日から市場に戻ってきますしかし今夜は重要なイベントが予定されていないため、方向感のない値動きが続きそうです。なお今日は年内最後のスポット応答日となります。実需フローによる不規則な変動には注意をしましょう。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で。東京地検特捜部は今日安倍派の池田義孝衆議院議員の。国会議員会館にある事務所や議員宿舎に家宅捜索に入りました。原子力規制委員会は。テロ対策の不備で事実上の運転禁止命令を出している東京電力柏崎刈羽原発について改善が確認できたとして2年8ヶ月ぶりに命令を解除しました長崎県が誘致を目指していたカジノを含む IR 統合型リゾート施設について政府は今日整備計画を認定しないと発表しました昨日発表された11月の有効求人倍率は前の月と比べて 0.02 ポイント下がり 1.28 倍でしたまた11月の完全失業率は 2.5% で前の月から横ばいです中国で建国の父とされる毛沢東の生誕130年にあたる昨日12月26日習近平国家主席が北京市で記念行事に参加しました。習近平氏ら最高指導メンバーは天安門広場に面する毛沢東主席の記念堂を訪ねた後、その功績を称える座談会に出席しました。総務省は今日から携帯電話の端末について1円スマホなど極端な安売りに対する規制を導入しました。値引きの上限は原則4万円です
1: 先週末から、えー、いわゆるその安倍派のキックバック問題に関して、まあ、安倍派5人衆とか6人衆,衆とかっていう言われ方されますけれども要するに幹部ですね歴代事務総長経験者であるとか自民党の、えー、役職経験者であるとかあるいはそうですね大臣経験者であるとかの任意の事情聴取はしたというのがニュースになってました。うん、でもあれはあくまでも任意の事情聴取で。で、この番組の中で私はおそらくこの人たちに刑事責任を問わす、取らすのはかなり困難ではなかろうかと。えー、むしろもう検察の、まあ、一生懸命頑張って捜査しましたよっていうアリバイ作りっぽいよねっていう言い方をしてます。ところがですね、えー、今日ニュースになっているこの安倍派の池田義孝衆議院議員の場合は強制捜査なんです。任意捜査じゃないんです。はい、捜査令状を持って捜査してます。はい、で、この人は将来刑事責任を問われる可能性は私はあるかなという気がしてます。うん、でね、キックバックを受けた側の人たちの大半はどういう説明をしているかというといやーこれ政治資金規制法の第21条の2第2項に書いてある政党から政治家個人へのお金の移転に関しては、えー、政党側にお金を記録する義務はあるけれども、受け取った議員の方には、あの、報告義務もないし、何に使っても勝手なんです。いいいいこれもう本当に大穴で、うんもう岸田政権、あの何とかするっていろいろ、昨日なんか年明けに委員会を立ち上げてとかふざけたこと言ってますけれども、ね、とにかくこの大穴開いてる政治資金規正法の政党から政治家に対するお金、これ、このお金はど何に使っても構いませんと、歴代自民党の幹事長って、多い人は何十億も持ってってるわけですよ。でその何十億、どこに使われたか分かんないし、でそれ、記録する義務もないっていう、おかしいだろ、この制度って話なんですが、今回、キックバックを受けた側は、多くの人たちがいや派閥からその記録しなくていい生,生,生活費政治活動費だって言われましたからつけてなかったんですって言い逃れようとしてるわけですよ。ただねこれ法律上は政党からの移転は OK なんだけど。派閥は政党じゃありませんから。ああ、なるほど。はい。で、その人たちはどういう言い訳してるかというと、はい,はい、いや、政党から派閥に入ったお金が私のところに来たと思ってたんです。うん。これもかなり説明には無理があるんだけども、一応そう主張してるわけですよ。はい、ところがですね、今日強制捜査された池田さんはですね、まあ、もちろんその手の説明はしてるんだと思いますけれども、その説明をする一方で、他の議員よりもいち早く、政治資金の収支報告で、これ正当な、そらそうですね。あの、そうです。一時期、ほら、政治資金収支報告書に書いてないから違法なんだと。書いてやれば何の違法でもないんだっていうのが、うん、今から数週間前に結構そういう報道がされたじゃないですか。うん、多分それを受けてだと思いますけど、3200万円ぐらい修,修正しちゃったんですよ。うん、そうすると、検察の立場からすると、あのさ、えー、報告義務のない政治活動費だって言ってたよね。だけどさ、収支報告書の訂正したよね。<笑>ということは、それやっぱり収支報告書に書かなきゃいけない金だと認識してたんじゃないのって、当然突っ込まれるよね。うんはい、はいはい。まあ、なんというか。<笑>まあその収支報告書の訂正自体は私はやっぱりすべきだし今の多くの議員さんが聞くばバックの金はあの政策、そういうので報告しなくていい政治活動費だと思ってましたっていうのはとても通らない言い訳なんだけれどもいち早く逆にこの人物は収支報告書の訂正をしてるんで検察ととしては突っ込みやすいわなとうんうん私はおそらくねこの人4000万って盛んに言われてます。はいそのが、はい、これ一つキーワードなんですよ去年ですね、はい、あの千葉県の薗浦健太郎さんっていう衆議院議員が、うんうん、パーティー開いてパーティーの売り上げを全部懐入れてたって話があってあ、うん、これが 4,000 万なんです、うんで。政治資金収支報報告告書の報告しなかったた罪でパクられた一番額が低いのがこれ 4,000 万なんですよ。<ー>それより低いものは今まで立件されたことがないんです。<ー>だから相場感としては万というののが一つのラインなんですんでこの池田義孝衆議院議員はまさにその去年実績のある 4,000 万というラインに届いている上に。自分が違法行為をしてたということを自分でゲロしちゃってるっていうかのと同じ行為をしてますから検察としては非常に立件しやすいと。というようなことがあって今日強制捜査でまだこれ事務所と議員宿舎の強制捜査なんだけれどもこのあと本人のね身柄までは取りに行かないと思いますけれどもまあ例えば略式起訴その他の何かの刑事処分がこの人には及ぶあまあまあある種そういうふうにして何人かはキックバックされた側の人間を刑事処分しないとやっぱりちょっと検察はこれだけ大騒ぎしてえ安倍派の事務安倍派の事務所っていうか安倍派だけの会計責任者だけ立件して終わりっていうわけにまい国会議員誰か行けよってものすごい世論のプレッシャーかかってますからまあそれで言うとこの4000万円以上っていうこの人以外にねあと2人いるんですけども、はい、4000万円以上のキックバックの人たちは今ここで申し上げたような理論理屈によって検察のいやまあなんていうかな世論対策も含めて立憲対象になるんじゃないのっていう,うそういう見方がされております。と、はい、いうあたりで時間で
2: す。でズームフラッシュでした
1: 12月27日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしていますさあメールをご紹介いたしますありがとうございます中野区のミスター04345歳男性の方ほいほい先日辛坊さんも利用されたカタールッカタール航空でほうチェコドイツオーストリアと旅行してきましたいいですね,ねーオーストリアのザルツブルグでツアー参加に並んでいたら<お>スマホがないことに気がつきましたあらあらら絶対ホテルにあると信じてホテルに電話したらフロントに届いていました素晴らしよ
1: かったですね,ね
2: そんな時のために一つ古いスマホを海外シムフリーカードを使って予備で持っていたので電話できるようにしておいたのが助かりましたと
1: 。用心がいいですね準備がね素晴らしいですね
2: でいつも辛坊さんが言っているように日本にいるだけでは物価がどれだけ上がっているか実感できませんでしたが行ってみたら日本の 1.5 倍以上の感覚でしょうかね
1: 倍ならまだましですよ。というのがですねちょっとオーストリアのデータは頭の中入ってないんですがオーストリアの隣にスイスという国があるわけですよ。はい、昨日、一昨日発表になっている2022年の GDP 一、うん、人当たり GDP。うんえー、オーストリアの隣のスイスは日本の3倍ありますから3倍,も3倍なんですこれ一人当たり GDP っていうのはほぼ給与水準と連動していますからはいそうすると、まあ、日本の年収の3倍あったら物価が 1.5 倍というでも逆に日本から海外に行くとそれは日本の年収で行くわけですから大変です。はい、ね
2: え楽しく海外旅行がなかなかいやちょっと今もヨーロッパ、ね、
1: アメリカはきついかもしれないですねうん、うん、東南アジアでもタイ行ってもなんか日本と大して変わらないなっていう感じでベトナムラオスぐらいだったらまだね日本よりはあ安いわっていう感覚ありますけどね<ー>だからもう本当にそういう意味では、えー、そういう感覚を味わえる国は少なくなってきましたね。うんえーだから今のうちがまだチャンスかもしれないですよ。あ
2: あこれからね、どっちの方向に向かうのかですけれどもね、さあまだまだメッセージお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方、z o o m、zoom アットマーク一二四二ドットコム、それから感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は森さんに、ね、森永拓郎さんにエールを送るための曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は慶応大学生で歌舞伎町の社会学を研究するライターの佐々木千和さんをお迎えします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。歌舞伎町のホストクラブ自主規制で売りかけ金撤廃へ悪質なホストクラブに通う女性が支払い金を捻出するため売春などをする問題を受けて歌舞伎町のある新宿区は今月5日ホストクラブの経営者らと連絡会を開きました。経営者側は、ホストらが飲食代を肩代わりして、客に後払いをさせる売りかけを自主規制で段階的に減らし、来年4月以降は撤廃することを明らかにしました。さあでは専門家をおお迎えしております。今年の8月以来3度目のご出演になります新宿歌舞伎町の社会学を研究されている慶応大生でライターの佐々木千和,和さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお
0: 願いします
1: 久しく歌舞伎町行ってないですね本当ですかどんな感じですか
0: 今<笑>今でも本当に外国の方が増えてきては。あ何しに来てるんですか観光の一部ですよね観光はいであの歌舞伎町タワーにもかなりの人が歌舞伎
1: 町タワーって何あ
0: あの4月にできた新しい旧駒劇場のところにできたタワーがありまして
1: はい、うん、でも外国人向けあれ上にゴジラが乗ってるやつあるじゃないで
0: すかあれは東方ビルですねまた横に歌舞伎町タワーっ横っ
1: ていうのはあの西武新宿に近い方ですか
0: そうですそうです
1: はいはいはいああ、はいたいはではいは
0: いはいはいはいはいはいはいが併設されておりまして
1: 。あ、もしかして、私が昔行ってたサウナあったとこかな
0: 。そうか
1: な。まあ、あの辺ですね。そうなん、まあ、い<の>広場の横ですね。本当に、うん
0: 、あの地面で飲んでる東横キッズを。こう通り抜けると、その歌舞伎町タワーという。
1: どうなんですか、その東横キッズも外国人観光客の観光の対象になっちゃったりなんかしてるんですかね、はい。
0: なんかすごい地雷系の。服装をした。地雷系の服装ってなんですか。その黒い。<笑>ゴスローリーっぽい格好だったり派手な髪の毛にメイクみたいな、はあ、そのトー横キッズっぽいメイクをした外国の方とかもいてああなんか一種のコスプレになってるのかなと思いつつ、はあ、なんかそこと仲良く飲んでたりして面白かった、ねは
1: あ、そういえばねなんかあの街をこう記憶する街の記憶とつながる若者のファッションっていうのがあってですね、うん、昔私なんかの記憶の中には。竹下通りの,<笑>、うん、のところにタケノコ族っていうの
0: が本当に私も説明するときにタケノコ族に近いっていう話をしますね<笑>そのファッションが発祥でもともとはまあ地雷系だったりとか、量産型って言われる服装の男女が集まっていたのが。
1: ごめんなさい、地雷系と量産型はどう違うんですか
0: 。ちょっとね、地雷系の方が黒を基調にしていて、こう闇カルチャーっぽい感じのものを背負っている。で量産型がちょっとこうピンクだったりとか、白が多いみたいなちょっと。細かい違いがあるんですけどうそういうファッションをもとに東横キッズ集まっていったのが、ええ、メディアの報道によって居場所がない若者たちって言われるようになったので、ええ、なんかファッションが起点だったのがカルチャーとか家庭環境みたいなアイデンティティが起点の,、ええ、あのコミュニティに変わっていったなっていう感覚はありましてまあ
1: これだけでも報道されたら全国でその報道を見ててあそこなら居場所があるかもしれないと思って出てくる人はいるでしょうね。そそう
0: ううですすねそういいうのあると思います
1: どうなんですか人数増えてんですか
0: で人数は常に同じくらいの人たちがいて、えー、でその東京都が対策で撤廃みたいな感じでなんか物とか置いて塞いでるんですけど<ー>全然そこからちょっとだけ離れたところに溜まってるだけなのでな、ね、何の解決にもななってないってそ
1: ,うです、ね、そこの場所塞いだって横行くわな。はいうんそういうことですか。さて、えー、歌舞伎町といえば、ホストクラブというね、えー、あの辺で大体こう、えー、春を塞ぐ女性の大半は、ホストにはまっている人たちで、やっぱりそれは、ホストを規制した方がいいんじゃないかっていうような、世論があったんですかね自主的にやったんですかねどうなった、何が、何が起きたんですか要するに。
0: えとまず国会で問題が上がるっていうのがとある議員さんによって取り上げられてホストクラブっていうワードをあの総理も発言するみたいな国会まで持ち上がっいつごろでしたそれが先月ですかね
1: ああ、ま、割と最近の話です
0: 、ね、はい1 0 1月の話で,はい、はい、でそこからあの現行法で対策できるところをやっぱ啓発があの摘発を強化しだしまして、えー、かなりそれでホストクラブ事情ちょっと変わってきたなっていうような
1: どういうふうに変わってます
0: 、えー、まずですねえっと、外反キャッチと呼ばれるものが全面的に禁止になりましてあの、まあ、風俗とかの案内とかでも「お兄さんどうですか?」とかあるじゃないですかはい、はい、あれのホストクラブ版っていうのがあって、ええ、そもそも現代女性がホストクラブにどういうふうに入っていくのかってなるのが最近増えたのが SNS ですよねだから YouTube とか Instagram とか TikTok 見てこの人会いに行こうで自主的に足を運ぶケースとあとマッチングアプリマッチングアプリでマッチしたのが、もうホストだよって言って会ってるケースもあれば、会ってから実はホストなんだよねっていう、ちょっと悪質なケースもあるんですけど、そう,うそういう流入。そしてもう一つが、あの、お姉さん、ホストクラブ初回どうですかっていう声かけのキャッチと呼ばれるものなんですけど、えーえー、このキャッチをした、えー、人間、男性とキャッチの、で連れてこいと女性を受け入れられ、受け入れた店舗のホストが逮捕されるっていうことが先月の末に起きたんです、ね。それって違法行為なんですかえっと、今まで違法行為って、では、まあ、一度迷惑防止条例の条例違反になるんですけど歌舞伎町ではそれが一般的だったので、うん、うあのホストクラブにキャッチが声をかけて連れてきてもらってお金を支払うっていうのが、まあ、営業で当たり前だったんですね。ええ、その代わり、えー、と池袋とか大阪と違ってホストが営業時間にキャスト自らがキャッチに行くことをしないのが歌舞伎町の文化というか。池袋とかだとホストが自ら立ってるんですけどああ新宿ではキャストがそれをやらないっていう<ー>そのナンパとかも自分の店舗名を言っちゃいけないみたいな、まあ、街のルールがあったんですけど、まあ、それがちょっと変わって12月からそのキャッチを使えないとなると<え>もう有名な店舗とか知名度がある店舗がホスト自らがお客さんを引っ張ってこないといけないっていうふうになってで今もうほとんどの店舗が初回無料です今。初めてホストクラブ行く人は今まで3000円とかだったのが無料になって、うん、この看板見ましたで、ね、無料ですとか、<ー>そういう感じで、<ー>それは本当に無料なんです本当に無料です
1: 。どうなんですか？あのまあそこは医師の問題とか向こうの馬さの問題もあるんでしょうけど、私ならですよ。はいはい私それ逆バージョンがあったとしますよね、はい、女性が働くところで、えー、初回無料ですって言われたら初回の無料だけ行って帰ってくる自信があるんですけど<笑>そういうわけにかかないいんです
0: かえそういう人がたくさんいますよもちろん私もホストクラブって何百なんか百200店舗行ってますけど、えー、どこでもそんなお金を使いたい男がいるわけじゃないんですよね。ちょっと使ってもいいかもで二三万円であやっぱ違ったって人もいれば、ええ、本当にこの人好きかもとか、ええ、この人の接客楽しい応援したいで何十万って使っていくのでなるほどでそのためにやっぱりホストクラブとキャバクラの違いって永久指名制なんですよね基本的にだから失敗できないんですよなるほどちょっとごめんなさい
1: わかんないわかんないわかんない教えてえキャバクラというところはキャバクラというのは男性が行くところですね、はい、キャバクラというのはあの一般的に私の知識で言うと、まあ、それあのワンセット例えば5000円ぐらいのお金を出すとはい、はい、40分だか50分だか、うん、飲み放題でお酒が飲めて、えー、接客の女性が横に座ってくれるという、うんはい、そういう店のイメージですけどもだいたい合ってますかっます合ってますか、はいで。そういういと、えー、ところととホスストクラブは違うとシステムが
0: かなり違いまして、ええ、それが結構国会の議論とかでもただジェンダー的な役割を男女入れ替えただけっていうふうなイメージで議論されてると全然違うと,<あ>うと
1: 今私がお話ししたのは男性客ターゲットのいわゆるキャバクラという,う、ねはい、キャバクラって何の
0: 略キ
1: ャバレークラブなんです
0: か、はい、元はそこではんはん今ちょっと普通に緩いカジュアルな接客になりましたけどあの、まあ
1: 、あのこれね多分聞いてらっしゃる方で、男性の方はほとんど分かってると思いますけど、女性の方はもしかすると、何かいかがわしい性風俗の店みたいなイメージで、音の響きから捉える方いらっしゃると思いますけども、そんな感じじゃないんですよ。女性は普通に服着て横に座ってるだけですから、あまあ,あ、普通の、例えばスナックとかなんかと違うのは、料金システムが違って、はい、キャバクラというのは一般的に例えば40分とか50分とかで,、えー、そ,れでそれがセットの塊になってて延長っていうとそこから例えば30分とか1時間で値段が 1.5 倍とか2倍とかってこう増えていくっていう、はいはい、スナックって別に時間決まらないで,そ
2: うです、ね、ずっと座って例えばまあ
1: 地方のスナックだったら地方のスナックってね割と 3,000 っていうところがちょっと前まで多かったんですけども、うん、3,000 払うとそこでずっとなんか飲んでて、うん、カラオケ歌って帰っちゃうみたいなそういうのともちょっと違うんです。女性横に女性が座るか知らないかっていうところの違いだと思いますけども、はい、そういうのの女性バージョンだと思うと全く違うってことですね
0: まずキャバクラだと、まあ、フリーで入ってその誰でもいいからキャバクラに行こうっていうのだったりで、うん、あれで何千円で取られると思うんですけどはい、はい、ホストはそれが初回が 1,000 円とか 2,000 円から飲み放題で楽しめてでホストクラブは永久指名制なので。その指名がない状態だと5分に1回くらいホストがどんどんどんどん入れ替わりでついてお見合いの感じですよね婚活パーティーとかそこから1人選ぶんですよね。で永久指名さんキャバクラだと「今日はあの子」とか「今日誰も指名しないでとりあえず飲みに来て女の子適当につけてくれればいいよ」って飲み方だと思うんですけどホストはその初回っていうぐるぐる回って出会いをする初回料金もしくは。もうこの人って決めて指名をしてその人がずっと隣に座るっていう,うその人そのお店ではその人一人だけそうなんですよ指名外ができないので、えー、ちょっとクラブに近いですよね銀座とかのは
1: あいや私銀座のクラブ残念ながらあまり
0: あまり解説す
1: るほどの知識もないんですね<笑>、えー
0: 、ともう一点だけちょっとキャバクラとホストクラブ皆さんそのホストに搾取されてるみたいなニュースがあった時にお店で2三百3 0 0万使いましたでそれは店にだけ合ってて2三百3 0 0万使ってたらちょっとこう搾取されてる感あるかもしれないがすごい金払いがいい女性ならわかるんですけどじゃあホストって営業でどこまでするかって話なんですけどキャバクラとかで男性がアフター行こうよって言ってお店の後にご飯とか飲みに行ったら男性のお客さんがキャバ嬢の女の子にお金払いますよねおごりますよねホストクラブはお客さんとホストが外に行ったらそこの代金は全額ホスト側が持つんですよな<笑>、うんで私がお店で10万円使ったら「今度ご飯行こうよコース料理予約したよ」って言ったらホスト側がコース料理は全部お金払ってくれるんですね<ー>なので基本的に女の子お金を使ったら何かしら還元がある前提で使ってるっていう<笑>ところがキャバクラとかとは全然違う<笑>キャバクラが買うのがそのキャバ嬢とのアフターの時間だったりとか<ー>まあホテルだったりするなら<ー>ホストに通う女の子たちはそれも含めですけどプレゼントとか外でおごってくれるようなそのお金のリターンもかなりあるのでホストって出費がとにかく多いんですよねへへその上でこの売りかけ問題って言われてますけど<か><笑>そこまでこう先行投資をしたりとか、うん、ホスト側もこ,うこれになるか分かんない子にお金払うっていうリスクを背負わないとお客さんを取れないっ
1: ていう。今度辞めるのか辞めないのかよくか私もその辺分かってないですが、はい、売りかけっていうのはどういうものな
0: んですか売りかけけっていうのはま付け払いですよ、ねはい、でまあ今日楽しかった5万円の予算で来たけど楽しくて10万円使っちゃったじゃあ今度でいいよ持ってくるのっていうシステムなんですけどただこれがその支払い能力がない女の子が、うん。嫌われたくないとかその場で他の女の子にお金使いたいみたいなのでちょっと見栄を張って自分の無理な売りかけをした時に結果返す手段が風俗になってしまったりとかその売りかけをすることで相手を縛るというか、まあ、借金関係があったらあの関係性切れないのでっていうところでこう無理な売りかけによる。こう縛りっていうものがあって悪質なのではっていうのが今回の撤廃の理由なんですけどそれは
1: 撤廃されることが決まってるんですかえと
0: ホストクラブ側が、えーとえー、自主規制という感じで段階的に減らし、はい、来年4月以降は撤廃するという方針でそ
1: れは日本中のホストクラブなのか歌舞伎町の話なのかどっちなう
0: か歌舞伎町の大手ホストクラブのグループ何なんか十何店舗の<ー>ただその十何店舗で歌舞伎町の半数以上の店舗を持ってるので、えーまあ、そこの規制になっていくかなと。
1: あまあじゃあそれがあの大手がそれをすることでそれが標準形になる、はい、ということです
0: か可能そうす
1: るとま
0: あその勢いで何だろう歌舞伎町って稼いでから使うんじゃなくて使ってから稼ぐっていうような感じだったり、うん、その借金がないと頑張って働けないみたいなモチベーションがないっていうような子たちの、まあ、使い方が変わってくるっていうのと、まあ、シンプルに立て替え支払い能力があるこしか来れないっていうようなスタイルに変わっていくのかなっていうので、まあ、そんなに私売りかけ規制は賛成派なんですけど売りかけって200万円例えば女の子が売りかけをしましたそれを女の子が払えなかった場合ってホストが払わなきゃいけないんですよね200万円分。だから若いなんか若年女性が騙されてるとか搾取されてるっていうけどホストも18歳からなれる若年男性なわけでその若い男の子が何百万っていう借金を背負って背負わせてみたいな感覚がもうそもそも悪質だと思うので、うん、規制されていいのかなというふうに私は思ってますね
1: 。うんうん、今の話を聞くと経営者相当もかってるっててることですかね
0: そうですねかそれで原価の10倍のお酒を下ろして払えなかったらじゃあその10分の1の分原価を補填すればいいよじゃなく売上分回収しなきゃいけないので今回で困るのはどちらかというと経営者側だと思いますね
1: いやそこがね、うん、なんかパッと聞くとなんか原価ただみたいなものを。まあ10倍とか100倍か分からないけども売ること自体がなんか違法な気がするんだけどそれ自体は違法でもなんでもないんですよね。お互
0: いのしかもメニュー表に料金書いてあったりとかお互いの相互行為で何にいくら価値を感じるかっていうのは
1: 本当にうメニュー表
0: に書いてあるんですか値段とか。アスクっていうメニュー欄があるんです。直で変わる高いお酒とか、はいはい、アスクンン聞いてください。シャンパンタワーとか、そういうのの金額が書いてないものを明記するように。っていう警察からの指導が入って、<笑>はいはい、まあかなりメニューはきっちり書かれてますね。ちょっ
1: と個人的興味で聞きたいんですけど。はい、シャンパンタワーってのはあの、あのシャンパングラスをこうピラミッド型にわーっと積み上げて。一番上からシャンパン注ぐと、えー、下にこうトリクルダウンというか。流れてきて、全体がこう溢れてきますよね。あれっていくらぐらいするものなんですか
0: 。それは安いと百万でできます、ね。安いと百万でできますよ、辛坊さん。なんだ、そう
1: なんだ。えー、高いと。
0: <笑>高いともう無限です。二千万、二千万でたわわするっていうのできて。ですその、<笑>このいち、こちっちゃい三角形じゃなくても、何連にも連なっていたりとか、あ,ううあ,あとその組み立てる。シャンパンタワーの設置台は基本ホスト持ちなんですけど注ぐシャンパンの値段かける本数なので、はあ、いっぱい大きいと30本とか必要になってそのお酒が10万のシャンパンタ
1: ワー全部にあふれるように入れようと思ったら30本とかいるんですか
0: そうですねちっちゃい人だとた分ん10本とかですかねへえ<ー><ー>シャンパンタワーっ
1: てそういうもんなんだ
0: 10本十万のシャンパンかける10本とか、はあ、まあそういう感じ、はあ
1: 、質問、はい、それあの<笑>売りかけでそれ入れちゃ当然そのほとんどの人はその現金とかクレジットカードでえー100万も1000万も使えない人たちだろうと思うんですけど分かんないですけどそういう人たちがまあ売りかけで借金しますよね。でそれ来年の4月以降あの売りかけがだめということになったらその場でそれを生産できる人しかいけなくなるわけじゃないですか。はいそ,れその場で生産できる人って世のの中にどのくらいいるるんでですかね
0: 生産できるようにした人たちがお金を使ってるだけなので、はあ、その彼に100万円分の価値を感じてそこまで頑張りたいと思ったらなんかその間に合わなかったりとか例えばホストってイベントでシャンパンをやるので、うん、誕生日の自分のここで200万のタワーを立てないといけないっていう時に、うん、まあそれが月始めだとしたら月末まで200万持ってくればいいよだったのが。200万用意してきてもらってから一緒にタワーをしようっていう話でちょっとシャンパンタワーと飲み代ってやっぱ違ってくるんですよね飲み代だったら楽しかった分とかそこの支払いなんですけどタワーはそう,うイベントごとなんでまあ普通のイベントも前入金とかあるじゃないですか何かやるとしたらっていう感じで今もシャンパンタワーはあらかじめ半分以上のお金を入金しないとできませんとかそういうシステムがあるのがおそらく 100% 前入金になるだろうっていう。だけ、ね、あい
1: や、あのー、そんだけお金をかけたいと思うのはなぜかという素朴な質問なんですけども、どういうホストさんが人気があって、どうしてそのホストさんにそんなにはまる人がいるんです
0: か。本当にそれも人によるし、ええ、ただホストって関係性のプロなので、友達感覚で楽しませてくれる時もあれば、ええ、恋人のような時もあるし、時には家族のように自分のことを考えてくれるみたいな、ええ、その擬似的な関係にハマるっていうのもあるし。まあそこまで頑張ってる彼が応援をしたいっていう気持ちがやっぱり大きかったりとかうん、うん、あとは好きな男の一番になりたいっていうところで頑張るだ、はあ、からあの本当に売りかけ問題って、まあ、あの売りかけ飛ぶ女は私めちゃくちゃ嫌いなんですけど、うん、だってそのホストクラブって別に3万とかからいけるわけですよねうん、うん、で私は3万しか使えないから3万で帰るねでいいんですようん、うん、ただそれをホストはそうしたら店の中でしか会ってくれないけど100万使ったらデート行ってくれるかもしれないとか、うん、そういう時に売りかけしてでも行ったりとか夜の仕事始めてでもその扱いを受けたかったのは自分なのでなんか私はそこはそういうところでこう歯止めきかなかった自分の責任だろうなって思っちゃう派なんですけど、うんね、全部自分に返ってくる、ね、そうですねもちろん一部悪質な事例とかもありますけどそこまでして楽しく使うっていうので本当にそうですね自分の身の竹に合う金額からまあ無理してるまで、いろんな、うん、まあ通い方があるなと思ってますけどそれぞれホストに魅力を感じて使ってらっしゃるなっていうま
1: あ、まあ、あのまあシステムは確かに違うっちゃ違うんだけど逆でお金使う男も。<笑>私の周りには結構いるか
0: 同じようなもんだっちゃ同
1: じようなもんなような気もするけど
2: さ悪質なことをしなければうまく回ってね成り立っている自業自得で成り立っているのであればまあそれはそれとは思いますけどね。さてさてそうなんですよ来年のね2月28日に講談社から新刊が出るんですよね。はいホストタチンボ東横オーバードーズな人たち慶応女子大生が歌舞伎町で暮らした700日間が発売されますこれはどういった本になりま
0: すあの2年間フライデーで連載していた歌舞伎町の自信ネタをまとめたので、はい、こういう売り掛け問題であったりとか東横、うん、女性用風俗など、はい、本当にいろんなテーマで歌舞伎町の最先端が知れるものとなっております、はい、もうアマゾンではねようやく始まっています、はい、今回表紙が浅野りにお先生という本こんに書いていただきましてはい、ぜひその表紙もめちゃくちゃ可愛い地雷系の女の子のイラストがあるので、地雷
2: 系ですよ。地雷系で
0: すか。はい、ぜひ踏んでみたい<笑><笑>。はい、ぜひチェッ
2: クしてください。今日のゲスト様は<笑>佐々木千葉さんでした。どうもありがとうございました。したズー。ズー
1: 十二月二十七日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。五時過ぎましたんで、ズームをミュージックリクエストいただいたメールをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ね、今日の、えー、ズームをミュージックリクエストのお題は森たさんに森永卓郎さんにエールを送るための曲ということでね、今日たくさんお寄せいただきました。ありがとうございます。まずは練馬区の三十九歳女性くまままこさん森永さんへの曲今朝話を聞いて驚いたうちの一人です私の母が癌の闘病時に勇気づけられたと話していた竹内マリアさんの人生の扉をリクエストします<う>自分自身も年齢を重ねてきて当時はわからなかった歌詞の重みを感じるようになってきましたと。人生の扉ねそれからうんと横須賀市にお住まいのささん、えー、さんこんんこばは森永拓郎さんが膵臓がんだと聞いて心配しています森拓さんは私と同い年私も20年前に大腸がんの内視鏡手術を受けていますが今でも元気に仕事をしていますリクエストは森拓さんの全開を願って薬師丸ひろ子さんの元気を出してをお願いします。元気ですけどね、森永さんね、けんの放送もね、と、ええっても。そして浜松市のラジオネーム、かつこさん、55歳男性はいつも元気で明るい、ハッピー、盛りたくさん病気を自ら表明したその心中を想像すると月並みですが、こんな風に応援したくなります、東京オリンピックの、えー、テーマソングでしたと、桑田佳祐さん、スマイル、晴れ渡る空のよう、はあ
1: 東京オリンピックの時私海の上にいたから聞いてないんですね<あ>こ
2: <れ>そうでした、はいいまませんでししましたたよ<笑>、えー、そして北海道札幌市の49歳 TL125 さんはですねこういう時に頑張ってと安易に口にするのもためらう年頃になりましたが新坊さんがおっしゃるようにそれさえもシャレに変えられるのが盛りたくさんだと信じて生き物のがかりのエールをリクエストします。何に対しても堂々と臆することもなく、好きなものは好き。嫌いなものは嫌いと素直におっしゃっても、ちっとも不快な気分にならないところが盛りたくさんらしくて好感が持てます。まずはご自分をいたわることに専念いただければと思いま
1: す。
2: そうそう、番組でこうお話もしてほしいですけど、まずはね。体調次第でっていう形でね。十分いたわっていただきたいと思います。それから栃木県宇都宮市の塚カッさん五十三歳男性はですね、吉田拓郎さん今日までそして明日から懐かしいなあ拓郎さんつながりとあそうかそうか森永拓郎さんあ森永拓郎吉田
0: 拓郎そうそう
2: <ー>で曲の内容からも、えー、明日からも鋭い庶民感覚で現政権や政治に突っ込んでいってほしいのでという理由ですね。それから神奈川県横浜市58歳女性の岡目ひょっとこさん少年隊の仮面舞踏会をお願いします。なんでこれはですね。森拓さんは柿原さんとホワイトバタフライというユニットを演じています。ホワイトバタフライ。そう。以前国際フォーラム A で仮面舞踏会を歌いました。えー
1: 、これね私もねい,いや
2: 見ましたけど。結構ね本格的に衣装とかダンスとか歌とか
1: 、ね、でも無茶でし
2: ょ。い無茶無茶ですけどねかなりねあの素敵なステージでしたよ。すご
1: い。でねまたあまり想像したくないな。<笑>まあいいか
2: 、うん。楽しいステージでしたけれどもね舞台の上でまた歌ってもらいたいので,でという
1: ことです。ズームオンミュージックリクエスト本日は、うん、それでは初年体仮面舞踏会。
2: ぜひねまたあのダンスみたいです私も、ね。ええー、どうなの？<笑>ぜひ辛坊さんもねやってみてください。全開されてもそれはあまり見たことないかもしれない。<笑>さあ、あ、えー、エンディングでおかけしますんでねお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでいつでもお好きな時にどうぞ辛坊さんへの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問などを送ってください。メールは zommzoom at mark 一二四二ドットコムそれから X でも参加してくださいハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いしますメッセージお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。高所得者の厚生年金保険料の引き上げ議論開始厚生労働省の年金部会は会社員らが加入する厚生年金保険料の上限の引き上げについて議論を始めました現在、月収65万円以上は保険料が一定です
1: 厚生年金保険料要するに、毎月給料から転引きされる厚生年金って給与袋に書いてありますね。はい、で、これは、あの労使折半で、実は納入している金額は給料から転引きされている額の倍なんです。<ー>相当な金額ですよ。うんうん、それで、今、その標準報酬月額って言ってですね、毎年4月、5月、6月。ボーナス込みですけどもそこから要するに標準報酬月額っていうのを計算してでそこを基準に確かね9月から1年間の額が決まるんだと思いますねでまあ所得が多ければあの年金保険料も多いとでその代わりですねえー、報酬比例部分っていうのが、あの、ありましてね、厚生年金には。はい、厚生年金って2階建てになってまして、1階部分っていうのは国民年金と同じものですよ。はい、だから40年間満額払うと国民年金と同じ額になりますね。はい、その上に厚生年金っていうのが、の報酬比例部分っていうのがあって、この報酬比例部分っていうのは、現役世代に一体いくら納めたかによって値段が変動するんです。だから厚生年金の額っていうのは、国民年金の額って、満額を納めて、あのもらえる額ってもう一定で決まってるんですが厚生年金の場合は、はい、あの現役時代の給料によって額が変動します、うん、だけどね思ってるほどそんなに変動がないのはベースの1階建て部分は変わらないんです 2>,、うん、2階建て部分のところだけ変動するんですね、はい、それでこれがね結構な負担になってんですよちなみに今言われてる、今その標準報酬月額っていうのが段階、確か三十二段階で。給料が増えていくとだんだん上がっていくるんですが、あの上率は決まってましてね。保険料率っていうのは労使折半十八点三パーセント、これね。二千四年に年金大改正があって、何回も言ってますが、この時に政府は百年安心プランって言ったんです。百年安心プランって何かっていうと。今回これだけ大きな年金制度の改定はやりますけれどもこの改定で100年安心ですからって約束したわけですよ。はい、ところがその後どう見ても100年安心じゃないよねっていうことがいろいろ明らかになってきたんでうん今もとにかく厚生労働省はあの手この手で入ってくるお金を増やそうとしてるわけです。はいで、なんで入ってくるお金を増やさなきゃいけないかというと、2004年の年金大改正の目玉は何だったのかというと、それまではですね、えー、人口バランスが崩れていって、高齢者の年金が膨れ上がってくると、うん、高齢者の数が増えて寿命も伸びてくると、はい、どうするんだって話になった時に、2004年までは、とにかくまあ現役世代から徴収する額を増やしゃいいじゃんっていう話でずっと増えてきてたんですが、えー、いや、このまんまいくと、これから高齢化社会で高齢者が増えて平均寿命がどんどん伸びていくとこれ、この高齢者に今までと同じような年金額を払うためには現役世代の保険料をどんどん上げていかなきゃいけないと。そうすると現役世代給料残んなくなっちゃうぞ。というんで2004年の年金大改正の柱は何だったのかというと年金の徴収する上限を 18.3% で固定しますと、はい。段階も,うもう十何年かけてここまで当時はですねまだ2003年この大改革の前って、えー、保険料ってね 14% も言ってなかったんですよ、うん、13ぐらいですだから昔の世代だから今の高齢者で年金もらってる人たちが現役世代で負担してた時の厚生年金の掛け金と今の現役世代が負担してる掛け金は全然違うんです。<笑>はいこれは今のご高齢の方には大変申し訳ないんだけれども年金世代の皆さんっていや俺の年金は俺が長年かけてきた厚生年金でもらってるんだとこう思ってるわけですよ。うん、ところがですね今のご高齢の方がもらってる年金額っていうのははっきり申し上げて皆さんが現役世代に納入していた掛け金,金ではとても見合わない額になってるんです。はいはいそれでも少ないとおっしゃるのは分かるんですよ。少ないとおっしゃるのは分かるんだけどでもそれだけもらえるだけの掛け金,金を現役世代の時に実は今の高齢の方は払ってないわけです。うん、でそもそも昔の平均寿命って65歳とかそね。ねねそうすると今みたいに男性で80歳超えて女性が90歳みたいな時代じゃないわけですよ。うんうん、そうすると、えー、公的年金って終身で払いますから死ぬまで払いますから。うん、だから毎月の額は大したことないってまあ、確かにそういう感覚は分かりますけれどもところが寿命を考えるととんでもない長いことをトータルするとすごい額になるわけですよ。それ誰が払って,んのっていうと現役世代が払ってるわけですが昔の制度設計みたいにこれ 14% 弱じゃ無理だねっていうんでとにかく 18.3% までは引き上げますと。18.3% 18. って言って約2割じゃないですかそうするとね60万円の給料の人は、うん、毎月12万円厚生年金の掛け金だけで取られるわけですよです、ね、ただし労使折半なんで給料袋から転引きされてる見かけは60万円の人だったら約2割だとすると6に12万円のうちの6万円は企業負担。うん6万円は給料からの天引きだから給料袋で見えてるのは6万円厚生年金の掛け金だねって話なんですが、はい、実は同じ額を企業が上乗せして年金事務所に納めてると、うん、そういう構造になってます、はい、で、えー、そのじゃあ一体そのいくらを払ってもらうかっていうことに関して言うと、うんえー、厚生年金に関して言うとこれが不思議なんですけども医療保険の上限はもっと高いんですが厚生年金だけは65万円で打ち止めになってるわけです。はい例えば、年収、あの、月収が100万円でも500万円でも、まあそんな人あんまりいないと思いますけど、それでも、基本標準報酬月額は65万円と決めてるわけです。うんうん、で65万円に関する 18.3% なんで、さっき言ったみたいに12万円弱の保険掛け金を払うんですが、これ65万円の人も、100万円の人も、それが打ち止めなんで、同じなんですよ。払う金額が、うんうん、そのかわし、そのかわし。あの、あの六十五万円の標準報酬月額に見合った分の厚生年金しかもらえませんね。わかりますか、わ、うん、かります、大丈夫ですか。で、えー、今、厚生労働省は、とにかく、このまま、じゃ約束してる。今、厚生年金のお約束の柱は何かというと。これから10年経っても20年経っても30年経ってもいつの時代に厚生年金を受け取る時代になってもその時代の現役世代のの半分の価値は厚生年金で保証します、うん、簡単に言うと今から30年後物価がどんどん上がっていて賃金もどんどん上がっていて現役世代の給料が100万円まで上がってきたとしますよね。うんはいうんま、絶対あり得ない話ではないじゃないですか。で、じゃあ、現役世代の給料が100万円の時代になっても、そうまあそれに応じて物価もどんどん上がってますよね。え、あの、それで、それの半分。だから50万円の年金も保証しますよ、と。ご高齢の方に。はい、で、今で言うと、ま、現役世代が40万円ぐらいだとすると、その半分の20万円を保証しますと。うん、現役世代が30万円なら15万円、えー、30,15 万円を保証します、うんうん、そういうのが基本制度設計なんだけども、はいうんどうも思ったよりどんどん人口バランス崩れちゃって現役世代が減って高齢者が増えて平均寿命も伸びてるんで5年ごとに将来どうなるかという年金財政の見直しをしてるんですが来年その見直し時期なんですよでこのままいくとこれ 50% ト切る可能性が出てきて。50切ると法律でどう決まってるかというと、はい、今の年金制度を根本的に見直さなきゃいけなくなるわけです。それだけはは厚生労働省は絶対やりたくないんですよ、うん、2004年にあれだけなりもの入りで100年安心プランって言ってますから本気で制度はいじりたくないとな、うんとかつじつま合わせるためには、うん、現役世代から踏んだくる金を増やさなきゃいけないということで、うん、今上限が65万になってるけれどもうん、うん、その上の段階でもっとたくさん払ってもらえる人を作りましょうとうと、ん、という話でーあのパートの労働組あの、えー、厚生年金の拡大とかよく新聞なんかに「はい、いやこれはあのパートの人たちの将来の年金を増やすため」とかいろいろ書いてありますが、うん、本質はそこになくてとにかく辻褄を合わすために。現役世代が払う保険料をどうやって増やすかううっていう発想の中でこの話が出てきたというそういう背景にありますがこの話はね解説しようと思ったらあと1時間でも2時間でもしゃべれるんだけど残念ながら時間が来てしまい,ましたいつ
2: かね「属」ということを送りできればす、ね、ズームオンでした。
1: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは岡目ひっとこさん、三一さん、ニャンガさん、マサフミさん、マサラッキさん、ロサンゼルス炊飯ジャーズさん、ポンポンさん、ユチネさん、ヤギ座のミモザさん、MT929 さん、ルラランさん、ウォッシュさん、チャクラエビさん、マサルさん、ケロコさん、白いもみあげさん、十六人の皆さんからのリクエストです。少年隊仮面舞踏会ありがとうございまし
2: た
1: 。えー、えー、これ森たさんが歌った踊った。<笑>踊ったんですよ。前回の後はじゃあやってもらいましょ
2: うそうですね、はい、しっかりと治療をしてお待ちしておりますステージで踊ってくださいさあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマ種は天命エピソード今日のパートナー安田美香アナウンサーです6時からは鶴子市長尾美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストで、明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん。辺野古移設問題、来年の国会について取り上げる予定です。明日の辛抱二郎ズームそこまで言うかは、なんと、スポーツスペシャルホープフルステークス実況中継の短命。夕方4時から5時30分までの時間短縮で。
1: それでか、夕刊富士も今日、紙面の編成が特別になってたら、このスポーツスペシャルっていうか、ホープ、ホープフルステークスのためですね。うん
2: はい、木曜日ですからね、飯田アナウンサ
1: ーもやってきます、はいえー。この番組は4時スタートということになります。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛抱二郎と
2: 、増やかでした明日も、あります